0: Não
1: pessoal, sejam todos bem-vindos ao episódio dar nada, não do te Podcast. Eu sou vou te dar nada, não
2: eu sou Rezende, falando de Pouso Alegre, Minas Gerais.
1: E eu sou Og Maciel,
3: de Chapo Hill, North Carolina. Chegamos finalmente ao mês de junho, época quando as tradicionais festas juninas começam a acontecer por todo o Brasil. Também a época de paçoca, quentão, vinho quente, música caipira. Foi aí que um pessoal de Ribeirão Preto teve a genial ideia de juntar isso tudo com uma conferência de paito. Nasceu então o Caipira. A única conferência de Python com Quentão, Paçoquinha e Carreta Furacão. Então, para nos contar tudo a respeito sobre essa mistureba toda maluca aí, hoje nós temos dois convidados para bater um papo aqui conosco. São eles a Jéssica Temporal e o Guilherme Tavares, também conhecido como Cheixa. Então, sejam muito bem-vindos ao Castalho, vocês. E eu vou pedir para que cada um se apresente, tá? Fala para a gente o seu nome, Twitter, profissão... Conta no banco exterior, o que vocês quiserem falar e vou começar com a Jéssica. Fala pra gente aí um pouco sobre você.
4: Oi, gente, boa noite. Como o Ogo falou, sou Jéssica, eu sou formada em informática biomédica. Eu morava em Ribeirão, quando a ideia do Caipira surgiu e era participante lá do Grupo Pai. E minha mãe sempre perguntava, Grupo é um grupo de apoio ao quê, moça? Eu falei assim, não, mãe, grupo de usuários Python. Ah, Python. Python não é uma cobra. Foi, foi muito complicado chegar em casa e falar que eu fazia parte de um grupo de usuários de alguma coisa. Foi engraçado também, as reações eram diversas. É, tava aí no Caipira do ano passado e continuo nesse ano.
5: você, Guilherme? Aqui é o Guilherme, de Ribeirão Preto. Eu sou meio... Eu tava no bar quando o Caipira foi fundado, a gente vai falar disso, né? E esse ano eu tô eu e a Jéssica organizando o evento. Vamos deixar mais típico, né? É um prazer estar falando com vocês, tá?
1: Legal, bom, é, eu vou começar com perguntas já e daqui a pouco, para quem está ouvindo, eu vou esperar só chegar mais gente, a gente vai falar sobre um sorteio maluco que a gente vai fazer aqui hoje, um sorteio envolvendo aí o, o Caipira, né? Então daqui a pouquinho fica ouvindo aí que a gente já anuncia esse sorteio. Mas para começar as perguntas né, que a gente tem aqui, as curiosidades, né? Eu vou querer saber, é, começando aí pela, pela Jéssica, o que é o Caipira, né? Explica aí pra gente o que, que é o Caipira, como é que funciona. A pessoa chega lá no dia do evento, em Ribeirão, entra, mostra sua credencial e o que, que tem lá nesse, nesse evento? Explica pra gente aí.
4: A propaganda é que a gente tem paçoquinha e quentão. Isso não é mentira. Nossos cofres todos têm quentão e paçoquinha. Também tem muita palestra e muita gente legal para você conversar, fazer amizade, trocar ideia, fazer contatos talvez num próximo emprego. Já teve gente sendo entrevistada para os empregos no Caipira. Então, o Caipira, a ideia é que a gente reúna uma galera tipo, que é foda em tecnologia e leve para o interior do estado ao invés de ser um evento que acontece na capital como a maioria dos eventos que rolam que são grandes. Então, é basicamente isso que é o Caipira.
5: Acho que é bem isso mesmo. O Caipira é mais... Porque acho que nem todo mundo tem a chance de ir para Floripa no numa Python Brasil, de ir até ir para São Paulo no, no evento, que é mais perto. Então, o Caipira é mais para trazer esses eventos pro interior, né? Pra, pra Ribeirão, para São Carlos, que tem tem bastante gente que mexe com Python aqui e não tem essa oportunidade, né? Foi, foi bem nisso que a gente se apoiou, quando quando criou o evento. Tipo, Ribeirão comporta um evento desse tamanho. E, e tem paçoquinha, né?
1: <risos> Muito bom, eu já percebi que você fala que nem eu. Assim, eu sou do interior também, né? Sou de São Roque, aqui interior de São Paulo. E eu também falo assim: o um evento que é do interior que comporta, né? E isso é bem, é uma coisa bem caipira mesmo. Engraçado que tem a história rapidinha que eu vou contar. Eu fui você tem ideia. Eu viajei, fui para Alemanha. Eu tava conversando com um garçom de um bar na Alemanha. E aí eu falei para minha esposa do lado dela: Falei assim, olha, essa opção aqui do cardápio tá perfeita. E o garçom alemão olhou para minha cara e falou assim, você é caipira de São Paulo, né? E falou em português. Aí ele falou, percebi pelo seu sotaque do R que você é de São Paulo. Eu falei, como assim você fala português? Ele falou, ah, é que a gente estuda português na escola, né? Aí eu achei muito interessante isso daí. E é uma coisa bem caipira mesmo esse negócio de falar o R, né? E eu acho bem legal. Eu nunca deixo, mesmo não morando no interior, eu estou sempre falando do jeito caipira. E é isso aí que a gente encontra lá, então, paçoquinha e caipira, aí, e... beleza. Bom, acho que o Elias tem mais dúvidas aí, né?
2: É, eu queria saber tipo a gente já sabe agora o que que é o caipira, né? Como é que funciona mais ou menos? Mas aí, como o Og mencionou, né? Como que surgiu essa mistureba toda? Foi assim, vocês comentaram, né, do grupo de usuários aí? Outra coisa também que tô com dúvida aqui: o que que surgiu primeiro? Se foi a festa junina? ou se foi a conferência de Python aí. Então, vou botar vocês aí um pouquinho na saia justa para poder explicar essa dúvida aí. É, acho, acho que com certeza foi o um evento, né? É que
5: calhou, foi, foi, foi até na sorte, o, aliás, de, de, no calendário de, de eventos, só de julho, final de junho é livre, e final de junho é São João ainda, dia 25, então, calhou de, de dar tudo certo. Né? Foi, foi até sorte se bobear.
4: A gente queria encaixar o caipira no calendário de eventos Python uh, do Brasil, para poder não ter ninguém falando assim: ah, não vai dar para ir no caipira porque eu vou, sei lá, na Python Sudeste, ou porque eu vou na Python Nordeste. É, a gente sabe que a galera fica juntando dinheiro para ir nos eventos maiores, claro, mas a gente também sabe que tem uma galera que, tipo, se não bater data, vai aparecer. Então, a gente uniu o útil ao é agradável.
1: E aí essa ideia de fazer a coisa meio festa junina aí, colocar na propaganda que vai ter passo aqui, tá que então, foi de quem? Ou foi geral assim do pessoal lá do, do Grupo aí Ou teve alguém que falou ah vamos fazer assim?
5: Ah, festa junina tem que ter que então, né? Não, não tinha como não, não colocar que então.
3: Olha, como eu não conheço realmente muita coisa sobre o evento, né? Eu sou gringo, moro aqui tem muito tempo e tomei meio por fora do. Como é que é, como é que esse evento funciona aí? Conta pra gente como é que foi o Caipira do ano passado, de 2016. Tem algum destaque que você pode falar pra gente? Alguma coisa, algum vídeo, alguma foto, alguma coisa que você pode compartilhar conosco, principalmente para pessoas como eu assim, que não não sabe nada do evento.
4: Ano passado a gente teve 11 palestrantes, uh, 109 inscritos, uh, e tínhamos uh, cerca de, não, mentira, 120 120 inscritos e 109 pessoas que estavam presentes nos dois dias de evento. Então, é um final de semana que a galera vai para é, ver palestras é, durante o final de semana, trocar ideia, beber cantão, comer paçoquinha, é, conversar, fazer novos amigos, conhecer a comunidade da região, trocar ideia, e também a gente colocou ainda dois dias de sprints, que eram dois dias extras do evento, porque a gente acha que o mais legal do evento presencial é você fazer essa networking, é conhecer pessoas, é perguntar, aí, ah, aí, com o que você trabalha, ah, eu trabalho com isso, e, e a partir daí, desenvolver alguma coisa legal e diferente. Então, a ideia é os dois dias de palestras. Esse ano, tipo, vai ser um pouco, um, um pouco maior, né, a gente expandiu os dias. Mas, a gente vai contar, eu acho que a gente vai contar daqui a pouco sobre isso. Mas é assim que funciona.
3: E, e você pode, por exemplo, falar para a gente sobre esse, essas pessoas, os palestrantes lá. Qual foi o destaque? Vocês levaram alguém de fora? Foi tudo local? Me fala um pouquinho aí, Guilherme, como é que foi ó, a seleção, o processo da seleção dos palestrantes e, e quais foram os destaques?
5: O principal destaque foi o Rodolfo, né, o, o, que fez um castalho né, recentemente, que trabalha no Google. Ele, inclusive, foi o primeiro palestrante e o resto, é... o resto, Ou vai matar depois foi, foi meio assim, ah, eu conheço alguém, aí é, traz alguém, aí, pega um tipo, Veio o Andrews da, da Globo, veio... Jéssica me ajuda aí ah,
4: Veio o Cássio, veio a Letícia Portela ah, Não sei se vocês conhecem, mas a Letícia era oceanógrafa E agora ela fala assim, ah, antes eu era oceanógrafa é, desenvolvia scripts para trabalhar com dados de oceanografia, mas não era desenvolvedora. Tá, a gente passou por todo um processo de convencer ela é que não era bem assim que funcionava. Foi da hora, agora ela já fala que é dev. Teve o Bizão também, o Robson. Teve o Renato, que é do Magazine Luiza. Paula Grangeiro, que ganhou aquele prêmio da Python Brasil, Tremeia Tremea, ano passado. Teve Humberto Diógenes, da Evolux teve a Jéssica Dias que é da dos Parede São Carlos eu, tipo, eu, só, eu só lembro de todos os nomes porque eu tô colando do site do ano passado tá só para ficar bem claro porque eu <risos> tenho problema com nomes a gente Sim. também teve o Armando Neto que falou de uma filosofia sobre como conhecendo fundamentos de linguagens e tudo mais oh, o, Armando foi o Armando né? é o Armando <risos> uh, teve também o Matheus Godoy uh, que falou sobre uh, ser professor é, e desenvolvedor Python e trabalha para projetos da Uno é, tipo, Gente finíssima, palestra super legal Então foi, teve uma galera bem massa E o Rodolfo, claro, que o, que o Guilherme já falou E o Andrews Também teve eu o Cássio, eu... não posso falar, esquecer do Cássio, eu, Cássio. É, Que falou de GraphQL
1: Eu assisti o um vídeo do Rodolfo falando sobre Site Reliability Engineering Que foi o mesmo tema que ele falou com a gente aqui no Castalho Bem legal, assisti a palestra dela, inclusive. Foi essa palestra do Rodolfo que ajudou a montar a pauta aqui para o nosso episódio do Castalho. Quando a gente estava montando aqui, o que a gente vai perguntar para o Rodolfo? Tava o um vídeo lá do, do, do Caipira rodando, né? Porque foi bem, bem bacana essa palestra aí. E vale comentar também que a, a Paula Grangeiro, que você mencionou, ela também foi entrevistada aqui no Castalho, né? A gente falou bastante sobre a Pailead. Sobre é, a, o talento dela para ilustrações. Foi uma entrevista bem bacana. Aí alguns, eu não vou lembrar o número do episódio, mas foi alguns episódios aí atrás. Tem aí o, o podcast da, da Paula Grangeiro. Eu queria saber mais uma coisa, que é a respeito do público né, que vai no Caipira. É um público mais de fora, assim, um público que vem de outras cidades? Ou é um pessoal mais assim de Ribeirão mesmo? Ou, e se é um pessoal mais iniciante, sei lá, o pessoal que está... Curioso a respeito de Python e é lá de Ribeirão, eles costumam ir para o Caipira? É, como que é assim um overview do público que teve no ano passado?
5: No ano passado, a, a maioria estava no, no Grupai, né? Que, que a gente meio que carregou o povo para ir, né? Vamos lá, pelo amor de Deus. que não pode dar errado, você vem. E teve bastante estudante, porque como, como a gente tem parcerias com, a, com as universidades, a gente libera umas entradas para eles, né? Esse ano vai ter de novo. Então, acredito que vai ter gente iniciante, gente que provavelmente que nunca viu o Paito, e o pessoal de fora também. Né? Eu não, não cheguei a ver desse ano, o, o Bruno, como é que tal? Tá, se tem muita gente de fora, mas é, acho, a maioria foi foi bem de Ribeirão mesmo, eu diria que, sei lá, 70% do evento era de Ribeirão e região. né? São, eu tô contando São Carlos como Ribeirão.
3: Né? <risos> Eu quero entrar aqui e fazer uma pergunta para vocês que acho que vai até ajudar a sanar algumas perguntas que fizeram aqui no chat para a gente, que é o seguinte, em termos logísticos, eu não conheço a região, tá? então vocês desculpem, eu não estou querendo ofender em nada, mas eu não sei, para as pessoas que, que querem participar do evento, como é que é o lance logístico? É, é, é de avião? É mais fácil? É ônibus? É trem? Como é que você vai chegar aí para poder participar do evento. E também gostaria de saber como é que faz para poder criar eventos assim, porque vocês, né, esse é o segundo ano que dá tendo evento, e as perguntas que nós estamos tendo aqui no, no chat aqui é: o pessoal quer fazer um evento, não sabe por onde começar.
4: Tá. Para chegar em Ribeirão, é, tipo, é uma cidade no interior do estado, fica uns 300 quilômetros da capital, que é São Paulo. Você pode vir voando, a, a, Ribeirão tem a, a aeroporto, é pequenininho, mas tem. Poucas linhas é, voam pra lá por causa do tamanho do aeroporto, mas dá pra chegar voando. Dá pra você, tipo, vir para São Paulo de avião e pegar um ônibus também. Dá mais ou menos umas 5 horas de ônibus São Paulo, capital, pra Ribeirão Preto. Eu sei que eu vou de ônibus. Ou você, tipo, alugar um carro e vir com a galera também, rachar a gasolina e o pedágio. É, economicamente viável. Mas, assim, é, tipo, só não dá pra chegar de tempo porque não tem malha ferroviária vir em Ribeirão Preto. Mas tirando isso, as possibilidades estão é, disponíveis aí, de voar ou vir de carro. Ou dizer que tem gente que vai, che vai chegar de moto lá. Não sei. <risos>
5: Legal.
3: Tá, e para você, Guilherme, talvez aí, sobre criar um, um evento desse do zero aí, o que, que você recomenda ao pessoal que está interessado em montar o, o próprio evento deles lá? De repente, o um, um, que, que seria? Caip festa Junina, Caipira. Então, qual a próxima? Depois da festa junina, vem o quê? Qual é o próximo evento que vai ter aí?
5: A gente vai fazer o Hello Python, Halloween de Python.
3: Isso. Que, 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 quais são. Como é que alguém cria um evento do
5: zero? Ah, na verdade, acho que para criar, você precisa ter uma, uma, como um grupo forte, né? como a gente ia no, no Grupai, a gente agora deu uma diminuída, né? mas o... sempre tinha palestras, sempre tinha palestras, né? Se não alguém ia me corrigir aí. <risos> É, sempre, sempre tinha palestra, sempre tinha é, dojo e, e sempre teve uma rotatividade grande de pessoas. Não dava tanta gente nesses no, no, eventos, vou falar, menores, tipo, dava 15, 10, 20 pessoas, mas rodava muito pessoal, né? E quando a gente viu que o o, o Slack estava com mais de 100 pessoas, a gente juntou, acho, acho que vai falar mais tarde como ele nasceu, juntou o Roger e o Celcan, né, que são dois é, monstros aí da comunidade Python para assinar o projeto, né, para assinar a nota e aí cria, pois o primeiro é você ter a comunidade e não, você também não vai criar um evento de 200 pessoas para amanhã, né, você faz um de 15, faz um de um de 30 um de 50, você tem que ver a sua capacidade antes, né, e foi assim que a gente começou, tipo Organizou um dojo, a gente fazia pai bar, faz três anos e ia cinco pessoas. A gente encheia a cara, não fazia nada, mas ia. Aí virou o pai virou o Lestra, virou. Aí vai crescendo o evento naturalmente, né?
2: Ó, maravilha. Eu fiquei sabendo de uma coisa, né? Eu não fui ano passado, infelizmente não vou poder este ano de novo. Quem sabe o ano que vem, então isso aí já é um incentivo, talvez, para o pessoal animar ir para o ano que vem. Eu fiquei sabendo que a carreta Furacão foi fazer lá. Se já não bastasse as peculiaridades do evento, é, vocês poderiam falar um pouquinho aí dessa história? Como é que foi?
4: Eu acho que o Shecha pode contar melhor de como surgiu a ideia, mas eu só sei que teve uma hora que falava para mim assim: então, a gente precisa segurar a galera mais um pouco, vamos colocar mais Lightning Talk, as palestras relâmpagos conhecidíssimas, os eventos Python maiores pra poder dar uma segurada na galera, porque a gente tem uma surpresa. Aí eu falei assim, surpresa? Eu tô na organização e não sei de surpresa nenhuma, que história é essa? Aí fala assim, a gente vai usar a carreta Furacão e vai levar a galera pro bar, pro happy hour, tipo, do último dia. Então, tem que segurar essa galera aí. Eu falei assim, mano, se for segurar todo mundo que tá no auditório, não vai caber na carreta, não. Eu falo assim, é, a gente sabe, mas vai tentando. E aí, tipo... A gente reuniu a galera da organização inteira, rodou, fodeu, tipo, N Lightning Talks, o pessoal todo se enfileirou da organização pra dar Lightning Talks, pra segurar a galera, pra poder o pessoal é, conhecer a Carreta Furacão e ir pro Boazinho, pro Happy Hour de Carreta Furacão, porque, né, a gente gosta, assim, de umas bebidas depois de assistir muita palestra, né, acontece.
1: E aí, é. de quem foi a ideia? Como é que foi esse negócio? Quem conhece o contato lá do Fofão? né? Quem tem o cartão do... Quem tem o WhatsApp do Fofão que mandou uma mensagem e falou Fofão, cola aqui!
5: É, o, o Bruno, na verdade, teve... A gente chamou de projeto secreto, o ano passado, quatro pessoas sabiam só. É, ele nasceu... A gente fez um balanço na última semana e sobrou dinheiro, Olha só! Aí a gente está vendo, o que fazer com essa verba? Aí a senhorita Mariana Mioto falou, carreta furacão, fechou. Aí teve a fase 2, a gente contratou a carreta, só que não avisou que ela ia entrar dentro da universidade, beleza? Aí teve a fase 3, eu fui lá na, na portaria da universidade, falando que tinha um transporte para o pessoal do evento pegar o povo e levar para o happy hour, e foi assim que nasceu, talvez tenha esse ano, talvez não tenha.
1: E aí de repente Bom, entra lá o fofão, o... eu não sei quais são todos os personagens, aliás, explica para quem está ouvindo a gente aí, é, quem vai estar tá ouvindo no podcast, para quem está assistindo e não tem ideia do que é a Carreta Furacão. O que é a Carreta Furacão?
4: O jeito mais fácil de explicar o que é a Carreta Furacão é procurar no YouTube. Coloca lá, Carreta Furacão, fofão, sobe a parede. É, procura isso, é sucesso.
5: Vai, vai no site do ano passado, Caipira, digita o Konami Code que ele aparece. Ele vai ver o que, que é. Isso, ah, lá
4: é agora. verdade, tem. Tem, tem, tem um easter egg. egg.
5: <risos> ah, isso é
1: bom, hein? Quem vê aí se alguém consegue depois entrar no site do Caipira, mas tem que ser do ano passado, né?
4: É, aí, eu vou jogar tá o link aí. no chat.
1: Tá, beleza. Ah, legal.
3: Então, olha, agora a pergunta de, de nós três aqui, né? O, nós, do Castalho Podcast, gostaríamos de saber que, baseado na experiência do episódio passado, qual é a sua estimativa sobre as estatísticas de consumo de quentão e paçoquinha para o evento desse ano? Que, que vocês? Qual é a sua estimativa aí? Quantas toneladas de paçoquinha e, e, e litros de, de quentão vão ser consumidos?
5: Não, para paçoquinha a gente está tá estimando mil paçoquinhas, né? o um número redondo e cabalístico. Ano, ano passado foi umas 400, né mas o, o pessoal faz um esforço e come, né?
3: E tá de, aí em termos de quentão, cara.
5: E de, de quentão, acho que 200 litros de quentão dá, né, Jéssica? Você vai beber lá?
1: Ô, louco, 200 litros é litro pra caramba, hein?
4: 200 litros pra mim? Dá. <risos> É. É. Zonas à parte, a gente teve 125 litros no ano passado e a gente tinha só 109 pessoas Então esse ano a gente meio que duplicou a quantidade de pessoas, acho que dá para dizer que uns 200 litros e pouquinho vai, vai rolar
1: Então vocês é. estão esperando umas 200 pessoas, é isso? 200, 200 e poucas pessoas?
4: É, é a nossa contagem para isso mesmo
1: e uma pergunta, esse Quentão é Quentão mesmo, né? Não é aqueles Quentão sem álcool, ou nada assim. É Quentão de verdade. Dá pra ficar bêbado e dar palestra Quentão.
4: Dá, dá, dá.
1: <risos> Significa que muita gente palestrou totalmente alterado pelo Quentão no Caipira do ano passado.
4: Olha, eu não coletei dados e analisei, mas eu consegui perceber que as pessoas pós Coffee Break eram muito mais divertidas e soltavam as risadas muito mais fácil. Então, as piadas engraçadas, todas ficaram engraçadas depois do coffee. Mágica? Legal. Eu acho que
1: não. <risos> não. Bom, então já que a gente tá falando dos palestrantes, e vocês já falaram pra gente quem foram os palestrantes de 2016, né? Já teve uma ideia aí que teve uma galera muito legal aí da comunidade. E aí agora eu tô curioso, né? Vamos falar para o pessoal aqui o que, que vai ter esse ano que vocês já podem falar. Quem são os palestrantes, os keynotes, né? Vocês já falaram o que vai ter para comer, né, Que então e, e paçoquinha. Se tiver alguma coisa além disso também, diz aí o que, que, quem são os keynotes, quem são os palestrantes que já estão é, confirmados.
4: Vou falar de novo? <risos> ah, tá bom. Ah, a gente, os nossos keynotes que são, é, não, a gente nem chamou de keynote, mas foram as pessoas que a gente convidou para vir palestrar, ao invés de selecionar do speaker fight, por exemplo que é uma coisa que a gente também fez ano passado, selecionar algumas das 11 palestras que foram é, vagas pelo Speaker Fight. São, uh, tamos a gente convidou seis, uh, oito pessoas, uh, quatro mulheres e quatro homens, então a gente está com 50% de palestrantes mulheres e homens, o que é uma coisa fantástica, na minha humilde opinião. Uh, a gente tem a Ananda Souza, que é uma Pileide, ela palestrou na do Brasil do ano passado, uh, ela trabalha com ciência da Computação, é uma menina assim excepcional, o Bruno Rocha, que está aqui nesse podcast, e aí vocês podem procurar ele no Google, ele é tipo desconhecido, assim, então dá um trabalhinho. A Daniela, que eu não consigo por nada nesse mundo pronunciar o sobrenome dela, mas ela é formada em análise de desenvolvimento de sistemas, é, hoje trabalha com Big Data é, na Globo.com. E também tem a, a outra Daniela, que é a Daniela Vieira, essa eu consigo pronunciar o sobrenome. Ela é formada em engenharia da computação e hoje está trabalhando com tecnologia no almarc.com. Tem o Henrique Bastos também, que eu acho que a galera que todo mundo conhece, do Alcomuto de Django, que vai fazer uma palestra bem legal, ele estava tweetando sobre isso essa semana. Tem a Mariana Mioto. A Mariana Mioto, a responsável pela carreta Furacão do ano passado, vai estar palestrando. A gente convidou a Mari. Ela ajuda a gente em muita coisa, mas hoje, esse ano, o principal o papel dela é como palestrante. Também vai vir o Oswaldo Santana, que acho que meio que dispensa explicações, né? É, e tem também o Renato Oliveira, que é do Lab Codes em Recife, que vai vir falar pra gente de um negócio bem da hora, como sempre. Então, é, esses que estão confirmados são os nossos keynotes, são as pessoas que a gente convidou. E ainda tem algumas vagas de palestrantes que a gente já entrou em contato pelo Speaker Fight e estamos esperando algumas confirmações
1: aí. E teve bastante submissão lá no Speaker Fight, de, de proposta?
5: Teve aí, bastante. Pô, teve bastante. Teve Bacana. 4, 40 submissões.
1: 40. Ah, legal. E qual que é o total de palestras mesmo? Quantas são? É, 16
5: palestras. 16.
4: A gente vai ter algumas acontecendo em paralelo, então vai ser curioso.
1: Ah, vai ser concorrido. Igual a Python Brasil, é. né? Python... É. O evento, evento quando começa a ficar grande, começa a ficar assim, né? Várias coisas concorridas, é. o pessoal tem que escolher para onde vai. Né? É,
4: a gente decidiu dar trabalho para o pessoal que vai assistir palestra dessa Exato. vez
1: e, e vai ter Lightning Talk também, né? Importante falar sobre isso que é Gostamos muito
4: de Lightning Talk, é uma coisa que a gente é meio viciado em fazer é, Então ah, tem, que, tem que ter um espaço para o pessoal botar Sim. a boca no trombone Sim. lá, né, um pouco
1: Legal, Lightning Talk é um negócio muito legal e que provavelmente foi a comunidade Python que inventou esse negócio E hoje todo evento o pessoal costuma fazer, às vezes eles têm um nome diferente, mas eles fazem Bom, antes de eu passar para o Eliezer aqui, que ele tem mais perguntas, eu quero falar sobre o sorteio, né? Que a gente tem uma ideia aqui sensacional de sorteio. É, a gente já vai colocar o link para vocês aqui no chat. Mas é o seguinte, o desafio do sorteio é o seguinte. Para quem vai no Caipira esse ano, né, em 2017, a gente vai fazer um desafio aí para você entrar lá na página do Facebook do Grupo Pai de Ribeirão Preto, facebook.com.br grupairp, tudo junto. E posta uma foto com uma paçoquinha Pode ser uma foto sua com a paçoquinha Pode ser uma foto criativa lá que você inventou com a paçoquinha Você pode fazer uma estátua de paçoquinha, uma escultura Qualquer coisa com a paçoquinha A melhor foto que tiver lá no grupo do RP né? A que tiver mais likes Aí o Cheixa vai fazer um sorteio aí bem legal, né? Você vai ganhar uma camiseta do Caipira É isso aí, né, ver
5: para é, pro mundo inteiro, se precisar
1: então, ah, então beleza. Então, ó, mesmo que você não vá no Caipira, né? Você não vai esse ano no Caipira, mas você tem Paçoquinha aí na sua casa. Paçoquinha de qualquer marca. Não precisa ser a Paçoquita original. Pode ser qualquer uma, né? Paçoquita, paga nós. Se quiser fazer anúncio aqui no Castalho, entre em contato depois via e-mail, que a gente coloca aqui o logo da Paçoquita. Mas se você tiver na sua casa a Paçoquinha, faz alguma coisa divertida. Eu já tô com cheio de ideias aqui, ó. Já tenho ideias do que fazer com Paçoquinha e colocar lá. E vai no grupo RP, Posta no mural a foto, o pessoal vai recompartilhar. A foto com mais likes ganha a camiseta e o Guilherme envia em qualquer lugar
5: do Brasil. Mas tem que fazer um hangout ao vivo lá, não é bom.
1: Ah, melhor ainda, explicar qual foi a sua inspiração, né, para criar aquela aquela foto ali com a, com a paçoquinha. Eu já tô cheio de ideias, eu não vou falar para não dar spoiler das minhas ideias aqui, mas eu vou fazer algumas.
2: Bom, eu já tô curioso aqui para ver essas fotos, né? Vamos ver, quem sabe eu tenho algumas ideias aí também. Bom, a gente tem algumas perguntas aqui no chat, mas antes de ir para elas, eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. É, a gente está falando do evento, tenho certeza que todo mundo está animado. Ainda tem tá ingresso disponível para quem ainda quiser ir?
4: Antes de começar o podcast, tinha dois. Uh, do Lote do Amor, que foi o último lote que a gente conseguiu dar uma movida de ingresso para lá e para cá e conseguimos arrumar mais... Sete ingressos porque a gente tinha acabado com o primeiro e segundo lote. Então, se conseguir, não sei se vai conseguir, mas ainda tinha dois.
2: Bom, se alguém conseguir algum desses dois aí, deixa um comentário falando aqui que vai ser bem interessante contar a história depois. É, bom, eu vou aqui. A gente teve duas perguntas interessantes, né? Uma aqui a gente já meio que começou a falar a respeito. É, o evento está crescendo, né? Ano passado foram ali por volta de 100 pessoas, agora por volta de 200. E aí o Cássio Botário perguntou, é, ele está organizando a Python Brasil deste ano, então você já imagina o que vem. Quando que será a Python Brasil em Ribeirão Preto?
4: Essa é uma boa pergunta, para a qual não temos resposta ainda.
2: E agora outra pergunta que a gente teve aqui foi o Alejandro Messias. Ele perguntou se teve palestrante a caráter e se o pessoal pode ir a caráter, como é que é essa questão aí da vestimenta para estar tá participando do evento?
5: Pode, pode sim, pode pode de roupa xadrez, pode de chapéu, pode do jeito que quiser.
4: Pode ir de vestidinho
5: rodado? No, no ano passado, acho que só a Letícia chegou a palestrar vestida. Né? Eu não lembro se... Tinha, tinha um terno lá rodando, eu não... Tinha alguém lembro...
4: de camiseta xadrez também, então eu não lembro quem, mas tinha.
5: Eu não lembro se esse se, se terno... Se alguém chegou a usar esse terno, né? Um terno com, com as costuras. O, o de xadrez era o, o, o que falou de Spark, né? Oh, Robson. Então...
3: Tá, agora eu quero uma pergunta para vocês aí. Reza a lenda que Ribeirão Preto é meio quente, né? E agora nós estamos falando de festa junina, quentão, paçoquinha, festa junina. Então, o que, que o pessoal que nunca foi para aí, o que, que eles vão esperar da temperatura aí? Leva casaco ou vai de, vai de sunga? Como é que é o negócio? Como é que vai preparado para a festa? E, a não ser que vá a caráter, é claro, né? Mas é, é, é quente aí nessa época ou é frio?
5: É sempre quente, viu?
4: É, Ribeirão pode fazer de 11 graus de madrugada a 32 na hora do almoço. Então, é, tipo, leve mala para tudo. É a minha recomendação pra vocês, é né? Tipo, leva o um casaquinho leve, porque pode ser que esfrie durante a tarde e noite, mas pode levar a chinela havaianas e a bermuda, que tá, tipo, de boa também.
1: Tá, então não é clima pra festa junina, né? Aquele, aquele friozinho de fogueira, assim, nem pensar, né?
4: Não, fogueira não, você <risos> tá querendo demais, mas dá é. um friozinho, tipo, aceitável. Eu
5: gostei da ideia da
1: fogueira, mano. vamos ver. É, tem que ter fogueira, né? Pelo menos uma fogueira virtual, né? Faz aquelas fogueiras assim, põe uma tela de LCD lá, assim, uma fogueira no meio Bruno, do...
4: da última, bom, da última vez que deram uma ideia louca, a Carreta Furacão colou no evento. É, né? Você, tipo, dá uma segurada nessas <risos> ideias loucas aí, por
1: favor. É, bom, é, a gente já falou aqui sobre o que, que o pessoal, é, quem quer organizar um evento, tem que fazer, né? Basicamente, eu concordo com tudo que o Guilherme falou aí. Acho que, basicamente, tem que começar um meetup, né? A primeira coisa, começa um meetup aí na sua cidade, no interior, junta dois, três, quatro, cinco, e depois transforma num evento. Mas vocês que estão organizando é, esse, esse, o Caipira desse ano e participaram da organização do ano passado, eu queria saber quais são as, as dicas, né? E quais são as maiores dificuldades, assim? O que, que dá mais trabalho na hora de organizar um evento, assim? Qual que é a maior treta?
5: Esse ano, a gente... A gente até começou, tava mais organizado, né, mais preparado, tanto que a a Jéssica conseguiu um patrocínio com a com a PSF, que foi que, que deu uma tranquilizada, né, deu uma, uma sossegada. E como já tinha um feedback legal do ano passado, é, os dois patrocínios que a gente pega, é, que a gente conseguiu, já tipo eles vieram perguntar desesperado quem que é, com quem que falava, que queria, que queria a camiseta, que a camiseta fez sucesso. O e, mas a, a, principal, a principal dificuldade mesmo é o dinheiro, né? Porque, querendo ou não, você não roda o, o negócio. O que a gente fez que, que facilitou muito, a gente fez o, o a gente costurou os acordos com as universidades, né? Para começar, eu acho o ideal, tipo que você consegue um lugar com, com internet já. E você não paga o, o, o lugar, você só, você só troca em vagas, né? E você faz as duas coisas, você traz gente nova para sua comunidade, de um jeito ou de outro, né? Você traz gente para o evento, né? Porque querendo andar alguém que ganha o ingresso, talvez convide alguém, né? E, e você não paga o lugar, que o lugar costuma ser o mais caro, né?
4: Para o pessoal que está querendo organizar eventos desse nível, tipo, começa com algo pequeno, é tipo a primeira dica. Uh, junto a galera legal e quando você tipo tiver confiança na galera que está tipo do seu lado para organizar alguma coisa uh, mete a cara para fazer tipo é uh, basta ter vontade e, e, e vai rolar entendendo uh, vocês terem noção o ano passado o evento fechou em mais ou menos 11 mil reais e a maior parte do, do gasto que a gente teve foi trazer os palestrantes se você pegar um evento feito Python Brasil que aluga espaço o maior gasto que eles têm é geralmente com espaço. Então, a gente teve zero reais de prejuízo e zero reais de lucro. Tipo, todo o dinheiro que a gente arrecadou, a gente gastou no evento. É, se você conseguir fechar a parceria com a faculdade ou com uma empresa que tem um espaço legal e queira ceder o espaço, cara, aproveita. A, a, gente, a gente tem tentado fazer na faculdade justamente para tentar fomentar mais a comunidade de Python e trazer a galera mais nova pro, pro rolê, né? Então... É, isso de fazer na comunidade ajuda muito nessa ideia de espalhar a palavra do Python para as massas. Então, é, tenta juntar uma galera legal que vai rolar, entendeu? Tipo, ano passado rolou muito bem porque a galera é legal e tipo parte da galera que estava no passado continuou esse ano. Então, funciona. Outra coisa que eu lembrei de falar é que é, tipo assim a gente esse ano tem apoio da PSF, que muita gente não sabe, mas qualquer evento de Python no mundo pode pedir apoio da PSF. Eles têm verba para isso. Então, você escreve uma carta falando sobre o seu evento e pedindo ajuda, a única coisa que eles fazem um, um FPD, é, eles pedem é que o evento tenha um código de conduta. Então se a, se apoia na PSF para poder ter uma, uma verba tipo, extra, pensa que tipo eles estão dando dinheiro em dólar e você está no Brasil, então é, aproveita que o dólar está alto, que vai ser sucesso. Uh, outra coisa também que você pode se apoiar é na PIB. A PIB ajuda a trazer esse dinheiro do exterior para o Brasil. Tem todo um processo, tem um manual explicando e a PIB ajudou a gente bastante nisso. E também, não só para o é, dinheiro, para verba que vem do exterior também, para verba que vem de outras empresas brasileiras também. Às vezes elas querem um CNPJ para emitir uma nota ou coisa do gênero, a PIB ajuda a fazer isso. Então, fica a dica aí.
2: Bom, aproveitando aqui, né, isso com os dois comentários a respeito de ter apoio de, de faculdade, é, eu posso confirmar porque a, acho que já deve estar tá fazendo uns dois anos. A gente fez aqui no Inatel, em Santa Rita do Sapucaí aqui em Minas Gerais. Teve o Python Day, né? e num dia anterior teve, é, foi um tutorial, inclusive o Fernando Massanori teve por aqui, no dia seguinte foram as palestras, ou seja, foi apenas um dia de palestras, a faculdade acabou que ela conseguiu bancar, teve também a participação do pessoal lá, dos alunos que se interessaram, praticamente é, eu cheguei com a ideia, é, teve o professor Renzo lá que gostou da ideia também, os alunos, né, que ajudaram, então na verdade, quem fez o evento em si foi mais os alunos que correram atrás, e não teria acontecido se não fosse eles. A gente conseguiu também apoio da Novatec que cedeu um livro para a gente sortear, então isso também é uma outra dica. Você como um chamativo a Novatec normalmente eu não estou dizendo em nome deles porque eu não represento eles de forma alguma, mas é, eles são bem abertos assim, sempre eles estão nos eventos, sempre eles estão apoiando. Uma outra dica que a gente teve aqui do chat, que foi o Cássio que, que comentou, é, ele falou também que uma outra estratégia seria marcar um pai-bar, ou seja, você marca um encontro com o pessoal e depois os meetups vão vindo, e por aí vocês já viram é, que deu o Caipira seguindo essa, essa linha. E aí eu queria chegar na minha pergunta, depois desse falatório todo, que é o seguinte, como é que a comunidade é, Python aí de Ribeirão Preto porque se esse foi o coração do Caipira, né, e a gente vê aí que é um evento bem é, diferenciado e bem interessante, é, provavelmente a comunidade deve ser bem bacana. Então, assim, para o pessoal que ainda não participa da comunidade aí das da redondezas de Ribeirão Preto, qual que é o chamativo e como é que faria, assim, para as pessoas que gostariam de participar? É, o, o
5: chamativo é esse pessoal meio doido do, do interior, né, e você vai encontrar muito conteúdo que, é, que é, eu já vi palestras que teve aqui de, 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 de um nível que tipo, um cara que tem doutorado e lá search chegou a apresentar numa palestra, tipo, onde você, onde você acha um, um conteúdo de, desse, perto de casa, fácil de ir, fácil de encontrar, e sempre acaba no bar, né, então, você faz dois em um, né, e... Se quiser, no final, eu, eu coloco o link do, do Slack que a gente está usando do Telegram também. Mas é isso, é, é muito conteúdo e, e tem gente de todos os níveis, então é, ninguém fica deslocado, né? você não chega e tem um monte de, de, nego, de nego foda, você não chega e, e tem, tem só iniciante, tem gente de todos os níveis sempre participando.
4: Uma coisa que eu acrescentaria é que eu conheci o Grupo Pai, eles já estava tipo organizado, já tinha seus encontros com a regularidade que, que tinha. Eu entrei para a comunidade Pai então no final de 2015 que foi tipo quando eu conheci, conheci o Grupo Pai. É, o pessoal do Grupo Pai foi dar um curso um, que, que era parte do Grupo Pai, mas era de uma empresa que existe em Ribeirão, foi dar um curso de Django e Python na minha faculdade, na semana acadêmica da faculdade. E aí eles falaram assim, ah, a gente tá aqui, vai explicar o que é Python, o que é Django. E eles deram um consultor do Tório e falaram assim, ah, a gente tem o Grupo Pai, é, vocês deveriam ir, é tipo, vocês vão aprender bastante. E é uma pura verdade. A gente fala muito que o Grupo Pai não tem burocracia, e aí é só chegar. É, é só chegar. A sorte do Grupo Pai, muito, é que a gente tem um co em Ribeirão Preto, que chama Ambiente Conecta, Naomi, Jonathan, beijo para vocês dois, vocês são os amores. Que apoia muito o grupar, então eles cedem o um espaço nas, normalmente de quintas à noite, para a gente fazer tanto a palestra quanto, quanto os dojos, né? É, então, é, funciona por isso. É, tipo, Cara, você pode começar a agrupar ainda no Paibá, você pode começar a grupo reunindo reunir os amigos que você sabe que gostam de Python na sua casa, até que em sua casa não caiba mais pessoas, e aí você tem que procurar uma empresa para apoiar vocês ou coisa do gênero. Então. É, é muito da mesma filosofia que eu falei antes. É, começa, tipo, senta pra conversar de Python ou de qualquer outra tecnologia. Uma das primeiras palestras que eu fiz, que eu participei, tipo, palestrando no Grupo Pai, foi falando sobre R. Então, tipo, a gente não é chiita, por exemplo, a gente também fala isso. Então, o pessoal fala assim, nossa, mas eu só trabalho com Java. Eu falo assim, a gente vai zoar o Java, a questão não é essa. Você pode chegar lá e falar daquela coisa super legal que você faz com Java, mas a gente vai zoar, tá entendendo? E aí você faz amigos nessa, nessa brincadeira. Você encontra pessoas que tipo tem o mesmo nível de loucura que você, então é super
2: legal. Ah, bacana. É, eu acho que isso aí também teve é, algumas perguntas relacionadas a essa questão de comunidade, né? O pessoal perguntou aqui no chat. Então, acho que aqui a gente já cobriu bastante coisa. Quem, a partir das dicas que que ouviu hoje aí, conseguir montar um evento, alguma coisa, depois passa aí para a gente que a gente ajuda a divulgar aqui também. Então, é uma um apoio que a gente pode estar tá dando para vocês, e não desistem da ideia, que, tipo, vocês têm a ideia, vai atrás que vai dar certo. E aí, eu gostaria de perguntar também, já que a gente tá falando de Ribeirão Preto, né, é, o pessoal que vai no Caipira e tá em, tem alguns dias a mais, assim, para poder ficar, ou vai um tempo antes, ou vai ficar um tempo depois, é, vocês têm algum... A, a, a cidade, ou então a região, tem algum atrativo, assim, pra, que as pessoas podem estar tá ir visitar, ou tá fazendo algum tipo de passeio, alguma coisa nesse sentido? Ou é mais tomar um quentão e comer a paçoquinha lá? E passar um pouco de calor, né?
4: Quando o pessoal <risos> fala muito de Ribeirão, geralmente eles falam do pinguim, que é tipo o ponto turístico da cidade. Tem o Museu do Café, que fica na USP, bem legal. Ah, então, tipo, tinha o um dinossauro na Independência, não tem mais, infelizmente, para nossa tristeza e infelicidade. Mas assim, a, a cidade, ela é uma cidade grande com jeitinho de interior, então você vai encontrar desde prédios, tipo Paulista, São Paulo, no bairro onde tem mais prédios empresariais, a coisa do tipo cara carregando alface pela rua com galocha, porque tá levando para vender na quitandinha da esquina. É, tipo, Ribeirão é, é muito um mix de, de dois mundos bem dísperes, assim. Uh, mas, assim, é, como é época de festas junina, com certeza vai ter quermesse na época. Tem que ir procurar no Facebook os eventos. aí uh, deve ter também algumas festas. É uma, é uma cidade, principalmente, universitária. Então, com certeza vai ter festa rolando também, quem gosta de festa. Tem lugares legais para conhecer, tipo, nesse sentido.
5: É, deve ter uns 300 bares aqui também.
4: Tem um que tem um torresmo... Que olha, depois me chama pra conversar que eu conto qual que é. Pra não ficar fazendo propaganda de bar aqui, né? A gente nem gosta de beber
1: mesmo. E pra quem é vegano, tem a opção aí, né? Não, Bruno, tem que ficar sabendo sobre isso aí. Eu acho difícil, hein? Eu sempre levo minha paço... eu só eu, eu sempre levo um amendoinzinho e uma paçoquinha. Então dessa vez não vou ter que me preocupar. Porque eu vou chegar lá e já vai ter a paçoquinha, né?
4: Nesse que tem de torresmo <risos> também tem opções veganas, viu? Fica a dica, Ai, Bruno. Tá bom. Ótimo assim eu não como particularmente é. eu gosto muito de carne e bichinhos é. mas fica antes
5: é. muito bom minha minha namorada vegetariana ah. aqui tem uma coxinha vegana
1: ah demorou vou querer comer esse negócio coxinha vegana é um negócio que está muito famoso né tem de tudo quanto é tipo e é muito bom muito bom saber eu já andei dando uma pesquisada no que tem de restaurante vegetariano e eu encontrei acho que uns dois ou três aí na região eu até anotei o nome deles para conseguir me virar nos dias que eu vou ficar aí.
5: Cuidado que tem um que é o, é o, é o Palácio da Soja, viu? Depois eu... Ah, é?
2: Tá bom. Bom, antes aqui do, do Bruno fazer a próxima pergunta, a gente teve um, uma pergunta aqui no chat, né? A gente tá falando de pai bar, e aí o Alejandro Messias ele perguntou aqui se tem algum rito você apenas beber e trocar ideia? A gente já teve também outras pessoas comentando aqui que é mais para conhecer pessoas, o que vocês diriam aí a respeito do Pai Bar?
4: Cara, a gente gosta muito de fazer os dois, é né? trocar ideia e beber, tá entendendo? Então, tipo, a gente ajuda a parte da bebida indo pro bar. E você pode trocar ideia confortavelmente bebendo e comendo. Tipo, tem gente que vai só para comer e bebe Coca-Cola, tem gente que vai só pela cerveja, tem gente que vai pelos dois. E tem gente que vai só pela conversa, tipo, eu já vi gente chegar, não beber nenhuma água, conversar com a galera e depois vazar, tipo, é normal. Uh, assim, a gente fala bar porque, por exemplo, pelo menos em Ribeirão, a gente consegue encontrar barzinhos que agradam todos os gostos. Desde o pessoal que é vegano, ao pessoal que só toma Coca-Cola, ao pessoal que só quer comer um hambúrguer ou o que for. Então, a gente, tipo, tem o nosso bar preferido pro, de, pro pós do ojo, a gente chega lá, tipo, sei lá... É, umas 10 horas da noite e, e fica lá até fechar o bar, entendeu? Então, tipo assim, quando a gente fala bar é porque o local é descrito como um bar, mas tem gente que não vai pra, pela bebida só. Então, assim, a gente ajuda, a gente acredita que o ambiente informal do bar ajuda a desenvolver as conversas e as amizades. Não só, tipo, por mais que a gente só converse ou que não vai ser muito sobre coisas de tecnologia, a gente também traz assuntos aleatórios pelo ambiente informal do bar. Então, isso ajuda as pessoas descont... é, ficam mais descontraídas.
1: Eu tenho uma pergunta agora que é uma pergunta polêmica. Olha lá. O código de conduta vale na mesa do bar ou não?
4: O código de conduta é feito para o local e a duração do evento. O after, a gente pede que as pessoas tenham bom senso. Não extrapolar demais esse tipo de coisa. Então, né? vamos com calma.
1: Entendi. Legal, era só uma curiosidade mesmo. Mas é bem legal, porque a comunidade Python é todo mundo, todo mundo muito respeitoso e muito aberto à diversidade, e essa tem sido a bandeira da comunidade, né? Que nem na Python Brasil no passado, pessoas melhor do que tecnologia, e essa coisa da diversidade, eu nunca vi isso acontecer em outra comunidade, como acontece na, na comunidade Python. E por falar de novo em comunidade, eu não posso esquecer aqui, porque... Tenho amigos muito queridos aí que também fazem parte do Caipira, né? Então, mandar um abraço para todos eles. E aí eu queria que um de vocês comentasse aí quem são as outras pessoas, né? Cita aí o nome de quem que tá envolvido, né? Porque o pessoal tá fazendo um trabalho bem legal aí. A galera tá de parabéns. Quem, que, quem além de vocês dois que tá por trás do Caipira?
4: Vou ler a lista, porque essas pessoas são muito importantes e elas ajudam a gente, tipo, pra caramba. Uh, eu acredito que parte do sucesso do evento é porque essas pessoas também estão envolvidas de alguma forma na organização. Então, no nosso site você pode encontrar o nome de todas as pessoas e algumas delas têm links para seus perfis no GitHub ou Twitter ou o que elas preferirem colocar. Uh, mas se não tiver, vocês com certeza vão encontrar com elas no Telegram do Caipira. É o Danilo Martins, o Danilo Xiga, o Guilherme Diego, o Dalberdu, o José Costa Martins a Júlia Carmona, o Sérgio Oliveira, que é o seu cã, a Letícia Portela e a Paula Santos. Essas pessoas junto com... Ah, o Rogê, né? Eu não falei o Roger, direto, desculpa, Roger. Essas pessoas junto comigo e com, com o Xeixa organizamos o Caipira e, e tipo, estamos tentando fazer um evento ser muito legal para todo mundo.
2: Bom, muito bacana. Eu só tenho a dizer, assim, que eu tô muito triste, porque eu não vou poder ir, é, aposto aí que muita gente também que não vai ter essa oportunidade, vai ficar assim. É, eu vou fazer igual fiz no ano passado, vou dar uma olhada nos vídeos que saírem, vamos ver se vai ter carreta, furacão, essas coisas, ou qual vai ser a surpresa deste ano, né? Mas, é, bom, é, eu acho que a gente já cobriu tudo, já respondeu muita pergunta, infelizmente a gente já está chegando no nosso tempo de, de episódio, só que eu gostaria de deixar um espaço aqui para que você, Jesse, que você, Xeixa, é, tenha um tempinho aí para poder deixar uma mensagem para o pessoal aí, se vocês tiverem um blog, um link, fazer a propaganda, o jabá aí de vocês. Agora é a hora. E aí, só para... Sem preferência, mas só para ter uma ordem aqui, eu vou começar com o Xeixa.
5: Ah, acho que, não, Só agradecer o, o espaço né, e a conversa. É uma... É uma pena você não não poder ir, né? Tem sabe no ano que vem, né? Até de palestrantes às vezes. Muito legal participar desse desse podcast. Eu não conhecia, vou confessar aqui. Até porque esse ano tá o Capeta para mim aqui na empresa. Não tá dando tempo de absolutamente nada, fora. Mas muito legal participar e espero que o pessoal goste, né? do, do evento que a gente fez com muito carinho. Cada Cada parte do evento a gente pensou, pensou e pensou, e eu espero que goste, que, que tenha a mesma repercussão do ano passado.
4: Eu não vou fazer jabá, não. Quem quiser saber de jabá, me procura no evento ou me chama no Twitter ou no Telegram. No Twitter é arroba Temporal, ou no Telegram j Temporal. pode mandar um alô que eu respondo. Queria muito agradecer a participação. Ao contrário do Xeixa, que não conhecia esse podcast, eu não sou de pessoas de podcasts, eu estou perdendo um pouco do, disso, de não ouvir podcasts esse ano, mas eu, eu fiquei muito feliz de, de ser convidada para participar. É, obrigada, galera.
2: Bom, antes de eu passar aqui para o Bruno, né, só queria falar, é, realmente vai ser muito triste não, não poder participar. A provocação sobre palestrar no que vem é uma boa, vou deixar aqui separado, quem sabe... Mas, de qualquer forma, aí parabéns por tudo que vocês têm feito. E aí agora é com você, Bruno. Bom, primeiramente, parabéns a vocês dois e a todo mundo lá
1: da organização. Sérgio, Letícia, o Roger, todo mundo. É, eu não lembro o nome de todo mundo, mas eu conheço a maioria. Então, um abraço para todo mundo aí. Espero que é, todo mundo esteja lá no dia. né Acredito que vai estar todo mundo aí. A gente pode tomar um quentão lá e, e, e comer uma paçoquinha. E, bom, antes é, de finalizar aqui, eu gostaria de lembrar o pessoal do chat que a gente tá fazendo um sorteio, né? O pessoal que vai ouvir o podcast também na segunda-feira aí, que tem o sorteio aqui, que se quiser entrar lá, pode entrar. facebook.com.br Vai lá no, na timeline do Grupar RP e posta uma foto que tem a paçoquinha, né? Então, usa a sua criatividade. Tem que ser uma foto sua, né? Uma foto que você tirou. Não vai ficar inventando moda aí e copiar a foto dos outros, ou então... Usar Photoshop para inventar alguma coisa. Uma foto criativa. Usa a paçoquinha. E aí você vai ganhar uma camiseta do Caipira. Que o Checha vai enviar aí para qualquer lugar do Brasil. Então eu estou muito curioso. E eu vou postar várias lá. né? Já tô, amanhã eu já vou comprar a paçoquinha. Vou comprar logo um potão de um quilo. Para eu conseguir fazer bastante <risos> coisa. É, vai ser bem legal isso daí. Então é isso aí. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Guilherme. É, foi bem legal trocar essa ideia aqui. E é isso, chegamos ao fim. Muito obrigado a todos que ouviram pelo YouTube e comentaram no chat. Quem está ouvindo pelo podcast também, muito obrigado. Não deixe de curtir esse vídeo, de assinar aqui embaixo, né? lá no subscribe, para ficar sabendo dos nossos próximos episódios. Vai lá no castalho.info, tem um link lá na barra em cima, que é o Agenda. Lá tem a data de todos os nossos próximos episódios. Então vai ter coisa muito legal lá, vai ter umas entrevistas bacanas. E se você quiser sugerir um outro episódio, é só você ir lá no comentário e falar olha, eu gostaria que vocês fizessem um episódio sobre isso. E aí a gente considera a ideia e você pode até sugerir pessoas que você queiram que a gente convide. A ideia é a gente trazer coisas bem legais o pessoal da comunidade por aqui. E quem sabe, né, que a gente, eu vou estar lá no Caipira, quem sabe eu não gravo alguma coisa lá, né, e a gente publica aqui no Castalho. Vamos ver se isso daí pode rolar. Então é isso. Muito obrigado, chegamos ao fim. Abraço para todo mundo que nos ouviu e até a semana que vem. <música>
0: Yeah. I ain't gonna give nobody none of my Jelly Roll I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul oh, My mom told me today, before she went away To be a good boy, she'd bring me a toy I'm my mama's pride and joy Now there ain't no use for you to keep on hanging round, Hangin round. I love you, but I've got to let you down oh, yeah. My Jelly Roll